0: A Estrela de Manuel Alegre Conto publicado na revista em vista número 6 Dezembro de 2000 O Público apresenta Contos no Natal Este podcast tem o apoio do Little, Onde era uma vez um bacalhau E já agora um bife de avestruz Vieiras do Pacífico, Parmigiano 30 meses de cura Rissões de camarão com trufas Massa Todos os anos pelo Natal Eu ia a Belém A viagem começava em Dezembro no princípio das férias primeiro pela colheita do musgo nos recantos mais úmidos do jardim cortava-se como um bolo era bom sentir as grandes fatias despegarem-se da areia dos muros ou dos troncos das árvores velhas principalmente da mexeira enchia-se a canastra devagar enquanto a avó ia montando o que se chamaria hoje as estruturas ou mesmo infraestruturas junto da parede da sala de jantar que dava para o jardim eram caixotes, caixas de chapéus e de sapatos viradas do avesso, tábuas que, pouco a pouco, ela ia cobrindo de musgo, ao mesmo tempo que fazia carreiros e caminhos com areia e areão. Mais tarde, os rios e os lagos, com bocados de espelhos antigos, de vidros ou mesmo de travessas cheias de água, até que todos os caixotes, caixas e tábuas desapareciam. Ficavam montanhas, planícies, rios, lagos... Era uma nova criação do mundo. Aqui e ali, uma casinha, um pastor com as suas cabras e todos os caminhos iam para Belém. Não era como o presépio da igreja, que estava sempre todo pronto, mesmo antes do menino nascer. A cabana, a vaca, o burro, os três reis do Oriente, Maria, José, Jesus, deitado nas palhinhas. Via-se logo que era a fingir. Não o da avó que era mais do que um presépio, era uma peregrinação, uma jornada mágica, ou se quiserem, um milagre. Nós estávamos ali e não estávamos ali. De repente era a Judeia, passeávamos nas margens do Tiberíades, andávamos pelo Velho Testamento, João Batista batizava nas águas do Jordão e aquele monte ao longe podia ser o Sinai, ou talvez o último lugar de onde Moisés, sem lá entrar, viu finalmente a terra onde corria o leite e mel. Mas agora era o um Novo Testamento. A avó ia buscar as figuras ao sótão. Eram bonecos de barro comprados nas feiras. Alguns mais antigos, de porcelana inglesa, como aquele caçador que a avó colocava à frente, dizendo — Este é o pai. Seguia-se a mãe, de vestido comprido. dir se -ia que ia para o baile. Mas não. Saía de cima de uma mesinha de sala de visitas e agora estava ao lado do pai, olhando levemente para trás, onde, entretanto, a avó já tinha colocado figuras mais toscas. — Eu a minha irmã, os primos, alguns amigos, todos a caminhos de Belém. E a avó perguntava eu, eu já estou velha para essas andanças. De dia para dia, mudávamos de lugar e todas as manhãs deparávamos com novas casas, mais rebanhos, pastores, gente que descia das serras, atravessava os rios e os lagos. Os caminhos ficavam cada vez mais cheios e todos iam para Belém. À noite, tremulavam luzes, acendiam e apagavam, mas ainda não se via a cabana, nem Maria, nem José. Então uma noite, entre as estrelas do céu, aparecia uma que brilhava mais que todas. Esta é a estrela, dizia a avó. E era uma estrela que nos guiava. Na manhã seguinte lá estavam eles, os três reis do Oriente. Magos, explicava o pai, que também não dizia Pai Natal, dizia São Nicolau talvez por influência de uma missa de origem russa que em pequeno lhe falava de renas e ternós e de São Nicolau atravessando as estepes. Cheirava a musgo na sala de jantar. Cheirava a musgo e a lenha molhada que secava em frente do fogão. E os magos lá vinham, a pé, de burro, de camelo, traziam oiro e incenso a mirra. Às vezes nós, os mais pequenos, juntávamos e cantávamos Os três reis do Oriente já chegaram a Belém não chegaram nada, atavilhava a avó. Ainda não. Estávamos cada vez mais perto e também nervosos. Confesso que às vezes fazia batota. Empurravas um pouco mais para a frente, para as mais perto de Belém e do lugar onde eu sabia que mais tarde ou mais cedo a avó ia pôr a cabana. Mas ela descobria. Não lucras nada com isso. Podes apressar toda a gente. Não podes apressar o tempo. Cada vez havia mais luzes na Judeia. Por vezes surgiam novos lagos. Eram mistérios da minha avó. E a estrela lá estava, a grande estrela de prata que brilhava mais do que todas as outras. Às vezes eu ia à janela e via a projeção daquela estrela. Ficava confuso. Já não sabia se era a estrela da sala ou uma estrela do céu. Era uma estrela nova, uma estrela de prata. Era uma estrela que nos guiava. No céu, na sala, na judeia. Talvez dentro de nós. Até que chegava o primeiro dos grandes momentos solenes. A avó chamava-nos ao sótão, nós dizíamos forro. Abria uma velha arca e desempacotava a cabana. Depois, muito comovida, quase sempre com lágrimas nos olhos, as figuras de Maria e José. Não há nada tão antigo nesta casa, já eram dos avós dos meus avós. Impressionava-me sobretudo o manto muito azul de Maria e o rosto magro, quase assustado, de José. A avó limpava-os com muito cuidado e mandava-nos sair. Nunca nos deixou ver o resto. À noite, quando regressávamos da Missa do Galo, a que a avó não ia, chegávamos a casa e, finalmente, estávamos em Belém. A estrela brilhava intensamente sobre a caravana. Maria e José debruçavam sobre o berço, onde Jesus, todo rosado, deitado nas palhinhas, agitava os braços e as pernas, envolvido pelo bafo quente dos animais, enquanto os três reis do Oriente, agora sim, Chegavam a Belém para depositar aos pés do menino o ouro, o incenso, a mirra. E vinham os pastores, e vinha o pai de caçador, a mãe de vestido de baile, e vinhamos nós, eu, a minha irmã, os primos. Não éramos de porcelana nem de barra, estávamos ali em carne e osso. Era noite de Natal, uma estrela nos guiava, brilhava sobre a Judeia e sobre o presépio, brilhava cá fora entre as estrelas, brilhava dentro de nós. Naquela noite, naquele momento, nós não estávamos na sala de jantar em frente do presépio. Tínhamos chegado finalmente a Belém para adorar o menino, ao lado de Maria e José e dos três reis do Oriente. Magos, não conseguia deixar de corrigir o meu pai. Mas mágica, verdadeiramente mágica, era a avó. Era ela que fazia o milagre da transfiguração. Trazia o Natal para dentro de casa e levava-nos a todos até Belém. O cheiro a musgo e a lanha os montes, os vales, os rios, os lagos, caminhos e caminhos que iam para Belém. E a estrela de prata, a estrela que nos guiava, era uma estrela no céu, dentro de casa, dentro de nós. Pela mão da avó, ela brilhava. Pela sua magia, Belém estava dentro de casa, e a casa também ia até Belém. Mais tarde, muito mais tarde, eu estava no exílio. Na noite de Natal, os revolucionários ficavam tristes e nostálgicos. Talvez recordassem outras avós, outros presépios, outros lugares. Reuniam-se em casa deste ou daquele. Improvisava-se uma árvore de Natal. Trocavam-se presentes. Mas ninguém, nem mesmo os mais duros, os que faziam gal em dizer que o Natal para eles não significava nada, nem mesmo esses conseguiam disfarçar uma sombra no olhar. Saudade, disse se á mas talvez fosse mais que saudade e solidão, e o pior de todos os exílios, que é o de se sentir estrangeiro no mundo. Talvez fosse a consciência de que para lá de todas as crenças ou não crenças, havia um irremediável sentimento de perda. Muitas vezes me perguntei o que seria, mas não conseguia responder. Sentia o mesmo aperto, o mesmo buraco por dentro, o mesmo sentimento de algo para sempre perdido. Uma noite de Natal, em Paris, eu estava sozinho. Comprei uma garrafa de vinho do Porto, mas não fui capaz de bebê-la assim, completamente só, num quarto de criada de um sexto andar, numa velha rua do cartier Latin. Peguei na garrafa e fui até ao Zale. Procurei o bistrô onde costumava comer uma omelete de fiambre. Felizmente estava aberto. Pedi a omelete e abri a garrafa. Havia mais três solitários no bistrô. Um velho de grandes barbas, um tipo com cara de eslavo, um africano. Convidei-os para partilharem comigo a garrafa de Porto, que não resistiu muito tempo. Encomendamos outras bebidas. Conta uma história de Natal do teu país, pediu o velho. Só se fora do presépio da minha avó. Então conta. Eu contei. Era já muito tarde e o patrão disse-nos que queria fechar. Chegados à rua, o africano apontou o céu e disse-me: Olha. E eu vi. Uma estrela que brilhava mais do que as outras estrelas. Era uma estrela de prata, a estrela da avó. Brilhava no céu, brilhava outra vez dentro de mim. Quase posso jurar que brilhava dentro dos outros três. Então eu perguntei ao africano como se chamava e ele respondeu, Baltazar. Perguntei ao velho e ele disse, Melchior. E sem que sequer eu lhe perguntasse, o eslavo disse, O meu nome é Gaspar. Era a noite de Natal. E talvez ainda por magia da avó, eu estava na rua, em Lesal, com os três reis do Oriente. Magos, diria o meu pai. E agora, perguntei a Baltazar. Agora, respondeu o africano apontando a estrela, agora vamos para Belém. O público fica no ouvido.